0: れ日記山本周五郎じい何を考えてる別に何も考えてはおりませぬ紀州へ帰りたいのだろう伊兵は餌を変えた針を遠く投げ竿を足元の土手へ突き刺しながら言った大井川から分流して静浜の海へ注ぐ大須川は、さみだれあけで水かさが増し、普段は裸になっている河原をすっかり浸して、包みの根までひたひたとさざなみをよせていた。月に二度だけの好きなよずりに、いつもなら主人より自分の方で夢中になるはずの康が、なんとなくとぼんとして気の浮かぬ様子だ。ったさようでござりやすけはややしばらくしていった「奥に表のことを考えまする」と「矢も盾もたまらず帰りたくなりまする」「もう5年になりまするで」「だからじいは帰るがいいのだ」「若旦那様やすけはひなんするように主人を見た」。伊衛はその端正な横顔を提灯の光に染めさせたまま黙って自分の竿先を見守っていた伊兵衛には老木の気持ちがよく分かっていた安家は伊兵衛を幼少の頃から自分の手で育てたようなものである伊兵衛は紀伊徳川家の小売奉業中根吉郎兵衛の長男に生まれたが憲法の細分に恵まれて十九歳の時すでに紀伊半中五県の一に数えられたくらいであった早くから彼は生涯を県の旧道に捧げようと決心していたが父は自分の後目を継がせるためにどうしても許さなかった。それでついに彼は家を出奔し修行の旅に出たのである安家は一緒についてきたいかに諭しても帰らなかった遺兵を背に負って森をする時代からほとんどそばを離れたことのない老木は若主人の落ち着く先を見届けぬ限り骨になってもついてゆくといい。伊兵の変歴は4年続いた。そして去年この春州田中まで来て病気にかかり困窮しているところを常磐本田家の老職助川劇に救われたそれが縁で劇にこん棒され家中の死に享受するため道場を持ったのである。劇はいずれ、正式に師範として推挙すると約束してくれたが老木安家は不平であった「紀伊へ帰れば公理奉行のご子息だ困窮を救ってもらった礼は帰国してからでも十分にできる」何のために四万石の常磐などへ仕官するのか。口には出さないが彼はそう思っている。伊兵衛はそれをよく知っていた。妙な噂があるのをご存知でござりますか。忘れた自分に安家がポツンと言った。どんな噂だバカ旦那様と助川様のお嬢様との間に。漬いいけの約束ができたとか兵衛は黙っていたかなり長いこと黙っていたがやがて空を振りあおぐと「ああすばらしい星だな」まるでつかぬことをつぶやいたその時30軒ほどの紙手で何か川の中へ落ちたらしい。かななり大きな水音がした。周囲は見渡す限りの水田でベタ一面にケロケロとやかましくカエロが鳴いていたがそれでもその水音は2人をギョッとさせたほど高く聞こえた何だろう。一緒に振り返って耳を澄ますと「ガ<笑>ムという人の喉で水の鳴る音が聞こえた。人です。人が落ちたので安家が反射的に言った伊兵衛はとっさに帯を解きながら「明かりを見せろ!」と立ち上がった安家が提灯を取って川の上へぐっと差し伸ばした伊兵衛はくるっと裸になり両耳へ唾を塗りながら水面を睨んだするとまもなく黒い波の中を魚が跳ねるようにパシッと水を打ちながら流れてきたものがある一瞬にして沈んだが「ああそこに!」と安家が指さすより早く伊兵衛の体は飛沫を上げながら水の中へ飛び込んでいった伊兵衛はパカッと頭を出した康介は腸ちんを差し伸ばしながら流れについて下だった。一度水面に頭を出した伊兵は、すぐまたかいつぶりのように潜った。包みの上を下がってゆく康介の足が震えた。馬鹿旦那様、もうおやめなされまし。たまりかねて叫んだとき。思ったよりは下の方で水音がしひゅーと息を吐くのが水面を伝って聞こえただこっちだ手をせ安家がはせつけると伊兵衛が誰かを抱いて右わへ上がってくるところだった安家はガクガクとおののく足を踏みしめながら。そ威兵衛がすくい上げたのは若い女であった安家がそっと部屋へ入ってきた伊兵衛は寝まきになってのべてある床の上にぽつねんと座っていた落ち着いた様子かもう大丈夫のようでござりますどこのものだそれがわかりませんので。やすけはすわりながら。何をたずねてもものを申しません。まるでふたをしたさざえでござります。よほどこみいったじじょうがあるのでございましょうがそれよりも若旦那様あの娘はみおもでござりますぞ。やはりそうか。それじいの目に狂いがなければもう海好きだと思われまする。どうもこれはやっかいなことになるのではござりますまいか。まあ明日のことにして寝よう。兵平は横になりながら。じいは隣の部屋に寝て注意していてくれ思い詰めてる様子だから。まやまちでもあってはならぬとんだよずりでござりました」。安家は苦笑し,しながら去っていったそして向こうでそっとふすまを開ける音がしたと思うとたん「ただ」と激しい物音が起こり「お、危ない何をする危ない!」と動転した安家の声を縫って。お話,ください話して女の突き詰めた叫び声が聞こえた井平はすぐに走って行った隣の部屋から差し込むあんどんの光の下に脇差しを持った女の腕を安家が懸命に抑えているところだった井平は安家を押しのけ脇差しを奪って女を突き放した女は畳の上へうつ伏せに倒れてわっと泣き出した「バカなことをする!」。安家を去らせて女のそばへ座りながら兵衛は静かな口調で言った「ここで間違いを起こしたら拙者に迷惑がかかるくらいのことはわかるはずではないか。あまり勝手なことをされては困る一体。どうしてこんな不所存なことをしたのだ申し訳ございません。身一つならまだ別だがお腹にあるものまで殺すとは無慈悲な仕方だ。どうしてこんなことをするのか訳を話してごらんなさい。家はどこですどんな司祭があるのだ女は答えなかった。痛々しく背が波打っているむせび上げる声はまるで命を絞るもののように悲痛だった縁あってこうして助けたからにはできることなら拙者が力になろうこの世でできたことならこの世で解決がつくはずだどんな司祭か話してごらんなさいどうぞ何も。お尋ねくださいますな私が女は涙にむせびながら言った私が愚かだったのです訳はただそれだけでございます自分の過ちを自分で始末したいと存じたのでございます。死ぬことで始末がつきますか自分が死ぬのはともかくお腹の子を殺す権利はあなたにはあるまい子供は神のもの国のものだあなたにはその子を産み育てる義務はあっても殺す権利はないでもこの子は生まれない方が幸せでございますもの女はそう言って再び泣いた。「子を殺すこともまた母親の大きな愛情の一つであるそれが正当であるかどうかは別として子供の幸せを願う母の愛はその幸せが絶望だと見れば愛情の故に子を殺すことができるこの女は今自分のことよりも生まれてくるこの不幸せを思って死のうと決心したのだ伊兵にはその気持ちがよく感じられた「死んではいけない」彼は静かに言った「どんな過ちでもこの世で取り返しのつかぬことはない」「人間は皆弱点を持っている誰にも過失はある」幾度も過ちを犯し幾十度も愚かな失敗をしてその度に少しずつ本当に生きることを知るのだそれが人間の持って生まれた運命なのだもう思災も聞かないしできるだけの世話はして差し上げるだから決してバカなことをしてはいけないわかりましたか<笑>「女は消えいるような声で言ったしかしすぐその後でうつぶしたまま急に身をひねったかと思うとむせび上げる声の下から苦しげにうめき出した引けないしばらく見ていた伊兵衛はそのおめき声の原因に思い当たって慌てたそしてすぐに立って行って安家を呼んだどうなされましたなんだか苦しそうだ生まれるのではないかと思う医者を呼んできてくれ取り上げばばあでござりましょう安家は提灯を取りながらよろしゅうござりますそうすぐ生まれもいたしますまいがとにかく読んでまいります。急いでくれ。もしものことがあると困る。まったく。大変なよずりでござりましたな。弥助は裏口から出て行った。中根様。中根様。軌道を開けてそう呼びながら。武家風の娘が一人。庭へ入ってきた初夏のよく晴れた朝の光に庭の青葉が染めたような能力の影を落としている娘は背丈のすらりと高い研いだような肌の目の覚めるような美貌を持っていたどこやら吸え物のような冷たさはあるにしてもその美しさは人の目を見晴らすに十分である。本田家の老職、す川劇の娘、渚であった。中根様。縁先まで近寄った時、庭の横手から伊兵衛が顔を拭きながら現れた。いやあ、これは失礼いたしました。おはようございます。今顔を洗っていたところです。昨夜のお夜釣りはいいかがでございましたたくさんお釣り遊ばしまして何一尾も釣らずじまいでしたまあそれではさぞ父が残念ありましょう今度は鮎が釣れるだろうと申して楽しみにしておりましたわどうも魚がだんだん利口になりましてね伊兵衛は笑いながらちらと奥の方へ目をやった。上がれと言うかと思ったが言わずいつもと違って妙に取りつき悪い気配が見える渚は抱えていた包みを差し出しながら「手作りでおいしくはございませんけれどお口直しに笹餅を少し持ってまいりましたほんのお口用しでございますの」。それはどうも。いいつもいただくばかりで。伊兵衛は受け取った包みを持って座敷へ上がっていったが間もなくふさだけたたんで戻ってきたそしてやはり上がれとは言わずに「結構なものをありがとうございましたいずれお重はお返しに参上いたしますお一人でいらしたのですかあまりきれいな朝だったものですから」。そうですね実によく晴れました渚はちらと男の目を見た伊兵衛はふと思いついたように庭の隅の方へ行って小だまきの花を34本倒ってきた鮮やかな紫色の花が目にしみるようだった途中のお慰みですそう言って差し出すのを渚は「帰れ」という意味だと悟りながら受け取ったかすかではあるが彼女の眉にちらと怒りの影が差した伊兵衛は取ってつけたような挨拶をしながら渚を木戸の外まで見送って戻るとすぐ奥の部屋へ入っていったそこでは安家が女にかゆをたべさせているところだった女のそばには赤い顔をした小さな栄治がちんまりと眠っていた「いやあよく眠っているな」「遺影は中腰になってのぞきながら」「やわらかそうな髪の毛だつやつやと黒くて今に美しく髪がゆえるぞ」もう父はやったのですかいいえ生まれてから十二時は父をやらぬものだそうですからそれではおなかがすくだろうに」。言いながら伊兵がつと手を伸ばすと「若旦那様いけませんぞ」と安家が急いで制したまだつきたての餅のようなものでござります。むや「なに触りはしないよあごへヤグがかかっているから」そっとヤグを抑さえるふりをして伊兵衛は英治のあごをちょっとつまんだ。ちまちまとしてそのくせもういっぱしの形の整ったかわいいあごであった。食べ終わったものを片付けて、安家が去ると、兵衛はそこへ座りながら、こうして赤子の顔を見たら、もう心も落ち着いたであろう。それでとにかく知らせるところがあったら、一応は知らせておく方がいいと思うが、はい。親子たちも案じていよう。この父にも黙っているわけには行くまい。女は黙っ,ていた黙って目を閉じていたがやがてつぶやくような声で言った「勝手なことを申し上げてもよろしゅうございましょうか」何でも遠慮なく私が死のうと決心いたしましたのはこの子を誰にも知られたくなかったからでございますのこの子は私一人の子でございますどこへも知らせてやるところはございません誰にも知られたくはございませんの父になる人をかばっているのですねこれが表沙汰になっては当人のために不都合だというのですね私強くなりますわ女はしばらく黙っていたあと低くはあるが力のこもった調子で言った「人間は過ちを繰り返しながらその度にだんだんと本当に生きる道を悟ってゆく昨夜のお言葉が何よりの力になりました」「もう弱い心は起こしませんわ」私「私自分の過ちの取り返しをいたします」この子を立派に育ててままいりすもし日立ちますまで誰にも知られずこのお屋敷に置いていただけましたらそれですぐおいとまをいたします恋の過失か結婚の失敗かおそらく秘めた恋の過失であろう子ができて男の心が去った死を求めた世間には多すぎるほどありふれた例だけれど彼女は今絶望から立ち戻って強く生きようとしている過ちの責任を自分一人で負い自分の力で過失の罪を取り返そうとしているこう思ったことがその力と勇気とを与えたのだ。伊兵は女の目の光を美しいと思ったこれからどうなされます」。今へ戻ると安家が待ちかねたように言った「今日は稽古休みゆえよろしゅうござりますが明日から門人衆が見えるのにこの狭い家の中でもし赤子の鳴き声でも聞こえましたら」。いや稽古は当分休むよそんなごかってはいけませんどうして別に本だけから縁をもらってるわけではなし助川殿にそう申せば半月や一月休んでも差し支えはないさそれはまあそうかもしれませんが老木は不承知の様子だったしかしじんがみえませんでもせけんのみみははようござりますからなあしらぬうちによそへうつすほうがよろしいかとぞんじます。いずれにしてもひだつまではめんどうみてやる。このいえをたよりにしているのだからそんなむじょうなことを申してはならん。やすけはひょいとかたをすくめた。そしてしらが頭をふりながら。ひとりごとのようにつぶやいた祐は紀州へ帰りとうござりますわい祐平は聞こえぬふりをしていた昼の食事をしてから祐平は本町の介川家を訪れた劇は長男のおりと碁を打っているところだった伊織は25歳になる中五章でやはり伊兵衛のもとへ稽古に通ってくるが妹の渚に似て色白のどこか女性的な感じのする美男であった今父を追い詰めてるところです。伊織はこびるような目で笑いながら「実局勝負で全勝したら今日見物にやってもらえる約束なんですがどうやらものにしましたよ」何。こっ劇は子に甘い親の独特な調子で「今日見物はまだ二三年先だと覚悟するがよい一つ中根式の見聞で真の腕を見せてくれようか父上の真の腕も久しいものだこう参りましょう」。伊兵は半時ほど見てていたがやがやしばらく稽古を休むからと言い残して自去した渚はついに顔を見せなかった怒っているのだな伊兵衛はちょっと寂しかった一月ほど前に激が渚との縁談を持ち出した時伊兵衛はもらってもいいと思った激には困窮を救われた恩があるし渚は美しく気質も凛として礼である家柄もお互いにほどほどのところでまず似合いの縁組というべきだ正式な話は士官が実現してからという劇の希望で伊兵はまだ安家にも話してなかったがそれ以来は渚を見ることが密そかな温かい感動の一つになっていたのである。しかしか話せばわかることだ。眉の辺りに怒りを見せていた朝の別れの表情を思い浮かべながら伊兵衛はまっすぐに家へ帰った順調に日が経った七夜には伊兵衛が名付け親になって「緑」と名をつけ赤飯を祝った女は日立ちもよく父も多かったぐぐんぐん健康を取り戻して一日ごとに肌もさえ血色がよみがえってきた名は「さよ」年は「二十歳」というだけで氏も素性も知れなかったし器量も飛び抜けて美しい方ではないが愛情に濡れたような目元や薄墨で吐いたような産毛の眉物を言う時ちょっと左へゆがめる癖のある口つきなどいかにも心の温かさを思わせる上品なおっとりとした魅力を持っていた「誰か知らぬがバカなやつだ」「兵衛はつくづくと作用を見ながら思ったこれだけの姿とこれだけの心を一度は子をなすまでに愛しながら捨て去るとは」私こんな格好で」ともすると自分を見つめている威兵の目に気づいてようは恥ずかしそうに頬を染めた「さぞお目障りでございましょう」「いやそんなことはない顔色もすっかりよくなったしあの時に比べると見違えるほど美しくなったそうありたいと存じますわ。さようれしさを正直に見せていった「これまでは私自分を不器量だと思っておりました他人より劣っていると思いましたけれどこれからは美しくなろうと存じますの誰よりも利口に強く正しくなろうと存じますのこの子のために」。り返って英治の顔を見た目はもはやどんなものにも侵されない美しさと力とに輝いていた伊兵衛は感動しながらそれを見守っていた20日ほどたったある日伊兵衛は劇に呼ばれて助川家を訪ねたそして客間に劇と会いたいした時直ちに呼ばれた要件が何であるか分かった。劇は不機嫌な表情で威兵から目をそらしながら単刀直入に切り出した「簡単に申し上げるがかねてお約束してあった歯科へのご推挙のことは一時諦めていただくことにしたからご承知を願いたい」。何か不都合でもございましたか理由はうが良いであろうついては渚との間にも何やら口約束がしてあったようだがこれも早くにしたいと思うからそのつもりでお言葉はよくわかりました伊兵衛は静かにお耳に入ったことが何であるか拙者にも大体は察しがつきますもしお許し願えるなら司祭申し開きをしたいと存じますがもうその必要はあるまい。劇は冷ややかに言った。さよは当家の駒使いであった。気候が見えてから間もなく暇をとったが城下外れの大須村に身重で囲われていたことも20日前に幸運だこともこちらにはすっかり分かっておる。さよが。ご当家に。伊兵はがく然とした」「さよがこの家の召使いだったというそれでは何を聞いてもがんとして答えなかったのは自分がこの家出入りしていたのを見知っていたためではあるまいか自分がこの家の父であるために話すことのできぬ立場になったのではあるまいか」。弘平の頭には光のようにひらめくものがあった仰せのき、よくわかりました弘平はしかしおとなしく頭を下げたいずれ申し上げることもございますが今宵はこれで失礼つかまつりますもう会う用はないと思う尋ねてもらわぬ方がよいないずれにしましても改めて逆らわずに威兵は立った門を出て塀沿いに十0軒ほど歩くと待っていた渚がすっと前へ出てきた宵月の光を浴びた顔は怒りと疑いをつきまぜて日頃の美しさに声援を加えていた「中根様ごめん名を伺いたいと存じますあなたもご存知なのですか伊兵衛は医者をしながら笑ったご存じないなら仕方がないがまるで誤解ですよお父上もあなたも誤解しておいでですではさよの産んだ子はどなたの子ですどうしてあなたが世話をしていらっしゃるのですその事情はは一口には申せませまん実を言うと拙者はまだ何も知らないのです。あの女は幸せで死のうとさえしました。あなたにもお分かりであろう。女というものは与えられる愛情によって幸せにも不幸にもなるものだ。誤った愛情がどれほど残酷に女を罰するか。あの女はそれを命がけで味わったのです。もし拙者が救わなかったらあの女はとうに死んでいたことでしょう。さよが幸せか不幸か私の知ったことではございません。私はあなたのはっきりしたご弁明が伺いたいのです。さよとあなたとが何の関わりもないということは信じましょう。では生まれた子の父親は誰です。事情もよくお分かりにならないのに。どうして今日まで世間に内密でお世話をなすっていたんです伊兵衛はほとんど簡単しながら渚の絶望を聞いていたみんなもっともな言葉であるまさに攘りの通った無駄のないきつもんだしかしなんと冷たい言葉であろうなんと鮮やかに割り切った感情であろう伊兵衛は聞いているわずかな間にさばさばと彼女から切り抜けることができた。弁明はしないことにしましょう。彼は微笑さえしながら言った。したところでわかってはいただけまいから。しかし一言だけ申し上げておきます。さよが囲われていたという大須村をもっとよくお調べになると、まだまだ意外なものが見つかるかもしれませんよ。それはどういう意味ですの？あなたの解釈に任せます。失礼。伊兵は月に染むいて歩き出した。武家町を出離れたところまで来たとき、伊兵はふと背後にものの気配を感じた。それは極めてかすかな予感に似たもので危険に対する敏感性を連馬しているものだけが感じられる漠然とした感覚に過ぎない伊兵は即座に何が来ようとしているかを判断することができたそれでわざと歩調を緩め右手へ回った月を眺めながら歩いていった東海道の藤枝宿へ通じる道が月を浴びてしらじらと伸びていた長下を抜けると左が右手が諏訪の森になっている背後から追ってきた影はそこで急速に間を縮めた襲いかかった相手は3人だった無言のまま切りつけ無言のまま受けた激しい掛け声と血を蹴る音と4本の白羽の光が凄まじく月光の下に踊った。しかしほとんど10秒とたたぬ間に2人を峰うちに打ち伏せ伊兵衛は若い1人を森の中へと追い詰めていた「やはり貴様だったか」伊兵衛は冷笑しながら言った「黙っていれば分からずに済んだかもしれないのに自分の罪を他人になすろうとして」。かえって馬脚を表したあれが貴様の家の召使いだということは拙者は知らなかったのだぞさよも決して漏らしはしなかったのだ伊織のバカめ相手は肩で息をしていた西眼につけている剣の半ばから先が月光を映しながらブルブル震えていたさよは貴様を愛したことを恥じている子供も自分一人の子だと言っている貴様が黙っている限り小夜は死んでも貴様のことなどは口にしなかったろうだが貴様は卑劣なやつだ小夜を捨てその罪を他人に着せようとし大須村を調べるというのを聞いて拙者が事実を知っているものと思い助立を頼んで斬ろうとまでした人間の風上にも置けぬやつだ武士なら斬ってこいさあ,あ切ってくるんだ相手は自ら七を突っ込むように体ごと叩きつけてきたそして異兵に外されると激しくのめって木の根につまずきながら二三軒先へ転倒したそれでもう起き上がることもできず顔を地に伏せたままあえいでいた「よく聞いておけオリ伊兵はそばへ寄って行った本来なら斬るところだが命は助けてやるそれからさよのことも多言はせぬ激キ殿には恩になっているしあの人は善人だ激キ殿に嘆きを見せたくないから黙っていてやる少しでも恥を知ったら人間らしい生き方をしろうしかし断っておくがさよはもう戻らんぞ伊兵は静かに刀を納めた家へ帰った彼は出迎えた安を見るといきなり「紀州へ帰るぞ」と言った老木は目を向きながらあぜんとしていた「本当だよこれから出立だ」何を何をおっしゃるやら。長いこと紀州紀州と歌に歌っていたな今度こそ本当に帰るんだしかも妻と子を連れての帰国だぞじい若旦那様大きな声をするなこれはまだ内緒だ伊兵は笑って言ったとにかく少し死災があって今宵のうちに体だけでも田中を立ち抜かなければならん。っててを呼んできてくれ「今の今のお話は」「やすけはどもりどもり言った」「まさかさよどののことではござりますまいな」そうだったら不服か」「やすけは白髪頭を振ってひょいと肩をすくめたそしてどうにもしようがないというように」。ぶつぶつと口の中でつぶやいた「まったくとんだよずりでござりました」そして町の方へ出ていった「伊兵はさよの部屋へ入った」「さよは今の言葉を聞いたものと見えヤングの中からぬれたような目をいっぱいに見開いたまま入ってくる伊兵の顔を見守った」少し無理かもしれないが起きて支度をしてもらわなければならないそしてもしそうする気があるのならこの子と一緒に紀州へ行ってもらいたいのだ私何も言わなくていい子は神が授けたものだお国の宝とさえ言うどんな子も幸せに育つ権利を持っている本当に子を幸せに育てるものがこの親だ。伊兵衛は緑の父親になる吸いつくように威兵を見上げていたさよの目から湯のような熱い涙があふれ落ちた「いいか」「伊兵衛は力を込めて言ったさよは今までに誰も愛したことはないのだ」空に描いたた自分の愛愛情を愛しだだけだ何もかも新しく何もかもこれから始まるのだ一緒に奇襲へ行こういやかさよの喉をおえつが突き上げた伊兵はそっとさよの手を握った柔らかな温かい手であったそして握られた手の中で少しずつ指に力を入れながらさよは涙にむせぶ声で言った「私美しくなりますわ」「そうだ美しくなるんだ今でも美しいがもっと美しくもっと強く二人で新しく始めよう」「さよは笑おうとした」それかえってわーっと泣きだしてしまった伊兵衛は巧妙な音楽でも聴く時のような喜びに満ちた気持ちでその泣き声を聞いていた。